0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Covid Insights, le podcast de Deloitte dédié à l'impact de la crise du Covid-19 sur les entreprises. Tout au long de ces prochaines semaines, nous donnerons la parole à des experts Deloitte qui nous éclaireront sur les conséquences immédiates et à venir de l'épidémie sur l'activité des entreprises. Aujourd'hui, nous allons parler de développement durable et plus particulièrement de filières de production. Et nous accueillons Armel Weissmann, associé chez Deloitte développement durable, et Pierre Bernard directeur chez Deloitte Développement Durable. Pierre, première question, pourquoi dans le contexte actuel, la relocalisation des filières de production est-elle devenue un sujet majeur à la fois aux yeux des consommateurs et des entreprises
1: il faut comprendre que c'est un sujet qui date pas de la crise du Covid-19. Hein. C'est quelque chose qu qui a commencé à avoir le jour euh, il y a maintenant une bonne dizaine d'années. Et relocaliser les filières de production, c'était une manière d'assurer la maîtrise que pouvait avoir une entreprise sur ses, la manière dont elle s'approvisionne, sur des produits ou des services de manière générale. Donc c'était extrêmement important de pouvoir donner plus d'informations, de savoir exactement d'où venaient les produits. On a pour ça l'exemple le, de la filière agroalimentaire qui beaucoup voulait dire d'où venaient les produits qu'ils avaient donnés pour nourrir les populations locales. Euh, Aujourd'hui, le, 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 le sujet de la relocalisation il est devenu encore plus criant parce qu'on s'est rendu compte que si on maîtrisait pas euh, l'approvisionnement en masques, en médicaments, en respirateurs, ben ça pouvait donner lieu à des situations qui étaient dramatiques. On peut ajouter à ça le fait que là aussi, sur les filières alimentaires, on s'est rendu compte qu'il fallait pouvoir s'appuyer sur la production locale pour, dans des périodes de confinement, donc des périodes de, de, de crise, pouvoir continuer à approvisionner et à nourrir les populations. Donc, évidemment, aujourd'hui, c'est un sujet d'inquiétude. De plus en plus, les consommateurs vont demander à connaître, à comprendre et vont exiger, je pense, des responsables aussi bien politiques qu'économiques que les filières d'approvisionnement soient maîtrisées et donc relocalisées.
0: Alors, pour bien comprendre, Armel, Pierre, quel est l'intérêt pour une entreprise de relocaliser son système de production et quels sont les risques qu'elle doit prendre en compte si elle entreprend cette démarche
2: Alors, sur les avantages, peut-être, par rapport à ce que disait Pierre, évidemment, le sujet, c'est qu'en cas de crise, on a une, un niveau de réactivité beaucoup plus important quand on maîtrise ces chaînes de valeur. Et aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est que du fait de, de, de l'éclatement des chaînes de valeur euh, dans différents pays, donc qui, qui, qui a trait au phénomène de la mondialisation, on a une très petite visibilité de l'ensemble des, de des chaînes de valeur, puisqu'on estime aujourd'hui à moins de 30% la traçabilité ou la visibilité qu'ont les donneurs d'ordre sur l'ensemble de leur chaîne de valeur. Donc le, le premier bénéfice, c'est vraiment une maîtrise beaucoup plus importante de sa chaîne de valeur puisqu'elle est plus proche et donc on est plus à même euh, d'avoir de, 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 la main dessus. Deuxième bénéfice euh, fondamental en ce moment, évidemment, c'est que la maîtrise de chaînes de valeur, eh bien, ça permet de, de créer une réponse beaucoup plus puissante et efficace aux enjeux du réchauffement euh, climatique. Et puis, troisième euh, avantage euh, réel, euh, et puis, en fait, j'en aurai un quatrième aussi, troisième avantage, c'est le sujet social puisqu'on se rend compte que, euh, le, le, euh, évidemment, l'éclatement des chaînes de valeur fait que, on fait produire euh, des, des, des choses dans des conditions de travail qui échappent euh, aux, aux meilleures conditions de droit du travail qui sont les nôtres dans la plupart des pays occidentaux et parfois dans des conditions absolument dramatiques qui ont des conséquences très néfastes pour les pays dans lesquels euh, se, se, se déroule cette production mais, mais jusqu'à ce euh, qui a trait à, à une dignité de l'humanité. Et puis, dernier élément, euh, évidemment, et bénéfice, c'est qu'on s'est rendu compte qu'un un ensemble de ces délocalisations qui avaient été faites euh, pour des sujets de, de, de maîtrise des coûts évidemment et, de, et beaucoup sur la main-d'œuvre. En fait, aujourd'hui, le besoin de réactivité, d'augmentation des formations, des savoir-faire des équipes, trouve euh, enfin nous permettent de calculer que finalement, avec les coûts de formation nécessaires, et eh bien la main-d'œuvre euh, locale redevient nettement compétitive. Voilà l'ensemble des bénéfices qu'il peut y avoir à relocaliser. Pour les risques, je laisse Pierre euh, compléter.
1: Ouais, les risques. Mais en fait, on va faire un peu le, le jeu miroir de, des bénéfices, c'est-à-dire que il euh, y a un premier risque qui est euh, si les, 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 les chaînes de valeur ont été délocalisées, c'est généralement pour des problèmes de coûts. Donc les relocaliser, ça veut dire produire de plus cher, au moins à court terme. Hein. Il peut y avoir des adaptations qui feront que les, les prix baisseront à plus long terme, mais à court terme, ça va, ça va engendrer des surcoûts dans les, dans les, les, chez les fournisseurs. Euh, la deuxième chose, c'est que il faut pouvoir importer, enfin réimporter ces, ces productions-là, et donc ça veut dire les adapter à des réglementations qui sont bien plus exigeantes et rigoureuses dans les pays de l'OCDE, pour, pour faire court. Et puis, la troisième chose, c'est on a délocalisé de manière assez brutale des filières d'approvisionnement en laissant des tissus économiques sinistrés en Europe ou en Occident, il faudrait pas faire le jeu extrême inverse avec euh, les pays qui sont aujourd'hui qui ont besoin de ces de ces de ces, de ces industries là pour vivre. Typiquement, si on prend le textile au Bangladesh, si aujourd'hui on réimporte et on relocalise toute la production textile en Europe, que vont devenir les ouvriers et les populations du Bangladesh Donc il faut aussi trouver un moyen de euh, d'entamer de, une transition pour ces pays-là pour que si on les prive de ces industries-là, il y ait quelque chose qui se mette à la place.
0: Armel, concrètement, si une entreprise choisit de relocaliser partiellement ou entièrement son système de production, quelles sont les actions qu'elle doit mettre en place en priorité
2: Alors, je dirais que le premier sujet, c'est prendre la mesure de, de l'effort. C'est-à-dire que euh, les, les, les projets, les process de, de de délocalisation, ce qu'on appelle aujourd'hui délocalisation. Hein, ça ne date même pas d'il y a 40 ans. Je veux dire, le, le première, euh, la première délocalisation massive, hein, ça doit être deuxième moitié du 19e siècle, quand les Anglais décident de renoncer à, à la culture du céréal parce que c'est plus compétitif d'acheter de, de, des céréales d'ailleurs. Donc, c'est un process qui a mis du temps à se déployer. Évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, euh, la mesure de l'effort, c'est hein, le temps nécessaire. Euh, comprendre, et je le disais tout à l'heure, identifier quelles sont les, les, ses propres chaînes de valeur pour savoir où sont les, 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 les segments qu'il est possible aujourd'hui de relocaliser ou pas. Et puis, euh, s'assurer euh, que bah, les savoir-faire sont bien présents aujourd'hui ou à moyen terme là où on souhaite le relocaliser. Donc, voilà. Donc, Première chose, mesure de l'effort, plus de traçabilité, plus d'identification de, des enjeux sur sa propre chaîne de valeur. Deuxième sujet, euh, évidemment, on ne relocalise pas n'importe où. Et donc, il y a un enjeu de choix de territoire. Et donc, ce sont des projets qui ne se construisent pas sur le, la simple impulsion de l'entreprise, mais qui, ce sont des projets qui se construisent en collaboration. En collaboration d'abord avec les lieux et les territoires de relocalisation. On l'a dit, évidemment, c'est des enjeux de partenariat public-privé qui sont très, très importants. Et le choix du territoire n'est pas neutre, évidemment, puisque si on si on décide de relocaliser une partie qui a trait aux approvisionnements de matières premières, évidemment, il s'agit d'être dans des territoires dans lesquels il est possible de produire ou d'extraire de, ou de faire pousser ces matières premières. Deuxième sujet, évidemment, est-ce qu'il s'agit de relocaliser des industries extractives lourdes et auquel cas, quel est le degré d'acceptabilité des populations et si tel n'est pas le cas eh bien, il y a des enjeux d'économie circulaire c'est-à-dire qu'on se rend compte aujourd'hui qu'on peut relocaliser un certain nombre de, de, de pratique euh, dans la mesure où en fait on n'a plus besoin d'extraire de, la matière première mais on peut la récupérer euh, de, de produits en, en fin de vie et donc auquel cas eh est-ce qu'on a bien les investissements nécessaires en termes de produits industriels ou de, de machines industrielles pour euh, recycler euh, redéfaire et puis refaire et puis troisième point évidemment on a parlé tout à l'heure des débouchés on ne peut pas relocaliser si on ne se soucie pas du fait qu'il y a un marché à terme et c'est-à-dire des consommateurs qui soient prêts à payer le prix de cette relocalisation euh, parce que, de fait, avec la mise à niveau euh, de certaines réglementations, avec euh, le souci d'une juste redistribution de chacun des, euh, des intermédiaires sur la chaîne de valeur, eh bien, euh, il va falloir s'assurer que les consommateurs sont d'accord pour payer le prix de cette relocalisation et des enjeux euh, sociaux environnementaux qui sont pris en charge à travers cette chaîne de valeur. Et puis, dernier point et, et pas des moins par rapport à ce que disait Pierre tout à l'heure euh, évidemment il y a l'enjeu pour l'entreprise de jouer un nouveau rôle c'est-à-dire que la relocalisation ne signifie pas renoncer à euh, sa responsabilité auprès euh, des pays partenaires je vais appeler volontairement des pays partenaires mais bien de s'engager dans des processus euh, de, de financement qui sont beaucoup plus complexes euh, en s'assurant que euh, les pays qu'on qu qu déshabille de ces outils de production eh bien on les réhabite d'une autre manière
0: Pierre, dernière question Comment les entreprises peuvent-elles anticiper et se réorganiser dès maintenant pour se préparer aux changements à venir
1: En fait, pour nous, l'enjeu, au-delà du plan de relocalisation dont parlait Armel à l'instant, c'est vraiment de se positionner comme animateur d'une filière. C'est-à-dire qu'une relocalisation, ça ne peut pas se faire pour une entreprise seule. Il va falloir qu'elle embarque avec elle ses fournisseurs directs, celles qui lui vendent des produits ou des services, mais aussi les fournisseurs de ses fournisseurs et les fournisseurs avant eux, etc. etc. Donc, c'est vraiment cette, ce positionnement d'une filière et cette transformation d'une filière qu'il faut anticiper. Il ne faut pas qu'une entreprise se dise, je vais juste relocaliser mes fournisseurs directs, puisque ça ne suffira pas et ça ne, en fait, ça ne fera que décaler le problème d'un rang. Donc, il faut vraiment, euh, et c'est ce travail-là qui nous paraît à la fois le plus intéressant, le plus complexe, mais le plus riche d'enseignements. La, relocalisa la relocalisation de filières entières, c'est vraiment là-dessus que se situe l'enjeu.
2: Avec un petit point de complément, qui est que on, ce qu'on qu voit apparaître à travers la crise du Covid, c'est qu'en euh, plus des filières, il y a des entreprises qu'on n'attendait pas dans le secteur et qui interviennent, je donne un exemple très concret, des entreprises de textile qui se mettent à fabriquer des masques et qui, de ce fait, rentrent de plein pied dans des entreprises vitales pour la santé. Et donc, on se rend compte qu'il faut à la fois il faut une réflexion de filière élargie, c'est-à-dire à la fois filière, mais aussi écosystème, puisqu'en en fait, on a des outils aujourd'hui industriels qui sont dédiés à certaines fins qu'on peut réorienter peut-être pour venir nourrir des filières connexes ou voisines.
0: Merci beaucoup, Armel et Pierre, pour ces éclairages sur la relocalisation des filières de production à l'heure du Covid-19. Et merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Covid Insights. À très bientôt.